0: Юля, серйозно, і ти завтра цим ротом будеш записувати подкаст про фемінізм. Nee, зараз виженуть подкаст. <рес> а кому це потрібно?
1: Краще бути неправильною феміністкою,
0: ніж феміністкою, яка каже іншим феміністкам, що вони неправильні. Ми точно знаємо, що, що у вас є такі. Це ж, ж страшно це... спакнула. <рес> в нас тут саме головне. Цей епізод здійснено врага. Навр... Ласкаво <рес> просимо в світ рівних можливостей. Приєднуйтесь. Тут не страшно, я так.
2: Ї-й. ти ж дівчинка, ти ж дівчинка, ти ж дівчинка, а отже ти можеш усе. Привіт,
0: це подкаст «Ти ж дівчинка». Я думаю, що можна вже скоро починати подкаст. словами моє,
1: привіт, це прогноз погоди «Ти ж дівчинка». <ривіт> <ривіт> Ми завжди починаємо з погоди. Сьогодні дощ, дуже прохолодно і дуже добре після жорсткої спеки. Але ми сьогодні зібралися не тому, а тому, що у нас вперше за всю історію існування подкасту є гостя. І, що прикольно, першу, гостя, першу гостю звали Аня, і другого гостя звати Аня. Клас! Ви можете знати Аню Шайчук насправді, тому що її подкаст постійно, да, постійно потрапляє в топи українських подкастів.
0: І ми дуже тішимося нагоді сьогодні з нею поговорити. А ще тому, що нам можна буде трохи помовчати і послухати. Це теж така позитивна штука. І не готуватися вперше за скільки ми зробили епізодів. Може Більше вам здається, 10. що ми ніколи не готуємося, але насправді ми готуємося кожен раз. Але сьогодні ні. Але, може, ми щось таке дізнаємося, що ми б не дізналися десь іначе. Аня, можеш розказати трошки про себе? щоб Але люди і так, напевно, знають. Але можеш все
1: розповісти. Привіт, мене звати Аня. Я фанатка, ти ж дівчинки, <ривіт> слухаю всі епізоди, проповідую. Навіть татові показала послухати. Ну, він щось, мені здається, з вічливості покивав, але я не <ривіт> що він слухати. <ривіт> Колись ми читали мого листа, анонімного, це теж було дуже приємно. <ривіт> Тому я, так, як ти кажеш, що я теж пишу подкасти, але я зараз таке, як на сцені, з, там з музикантами, яких я слухаю, і так дуже мило, і дуже
0: зворушливо, і я вам дячно, що ви не запросили.
1: Дякую, що погодилися говорити за нас
0: сьогодні. І це дійсно круто, що сьогодні така погода, бо я просто не знаю, якби ми тут в цій квартирі записувались, коли на вулиці було 30, плюс 35, я тут варилася у себе за, нос, за компом, і нам просто сьогодні дуже пощастило насправді. Треба голосніше говорити, бо нічого не буде чути. Отже, чому ми, взагалі, сьогодні зібралися? Бо ми хотіли поговорити
1: про те, що нам болить. Ну, я не знаю, як тобі, мені болить. Що часто бувають ситуації, ясна річ, ми живемо в країні. і часто бувають ситуації, коли ти зустрічаєшся з людьми не зі своєї бульбашки, які дуже гостро і часом агресивно реагують на теми типу фемінізму, рівності, ЛГБТ-спільноти та їхніх прав. І я дуже часто гублюся і не знаю, як реагувати. І перша моя реакція – це захист. Та, і такий буває агресивний захист, буває розгублений. А, і, і тоді
0: втрачаються всі аргументи. Так, ти не так. можеш нормально, так як на подкасті, коли ти підготовлена, ти щось... Ну, менш більш конструктивно щось говориш, роз, розказуєш. А коли така людина починає до тебе, і ти розумієш, що в принципі вона навіть толком і не знає, що таке фемінізм, але вона дуже агресивно налаштована, і ти не знаєш, що їй казати, на, на її якісь вкиди такі. Так, і ми, власне, хотіли запитати Ванні, яка є психологиною, як в таких
1: ситуаціях поводитися, чи взагалі треба якось поводитися в таких ситуаціях. У нас напевно ну, я не знаю. У мене виникла ідея цього епізоду після 8 березня в Франківську, коли ми прийшли просто на мирну акцію сказати, що ми хочемо, щоб ратифікували Стамбульську конвенцію просто про права кожного особисто. Якісь просто влучитися
0: до загального свята, типу, підтримати всіх жінок. Так, і ось прийшли чуваки, які почали дуже агресивно Ми вже не раз це згадували, але просто це дуже поводити. такий яскравий Так, і мені потім було дуже прикро,
1: що я не змогла відреагувати так, як мені би хотілося. Тобто, це якась була така
0: ситуація, коли потім вона закінчується, і ти Думаєш, ціна, а я ж сказати, сказати. Я ж могла сказати те і те. А в той момент просто хотілося кричати, що відчепіться, і взагалі відійдіть від мене, і не знімайте мене на телефон, тому що це було якось
1: не дуже е, безпечно. Почувалася. І, власне,
0: е, е, хотіла запитати тебе, як в таких ситуаціях можна поводитися, і чому от виникає якась така жорстка розгубленість.
1: Дуже багато питань, я б
0: брала. Можеш відпочити на
1: останню. Ні, ну, ти так не вічно. Я почну з себе. Я би дуже хотіла ходити на марші рівності, якби вони були в Франківську. Я б не доїхала цього року в Київ того, що карантин якось я не організувалася. Я все-таки живу таким досить відлюдькуватим життям карантинним, бо я, правда, не маю якихось великих контактів за ці півтора роки останні.
2: І ми ну, тебе
0: розуміємо,
1: бо ми так само. Та, та. Так. І я, я така зустрілася і йду, їду така до вас, і думаю, так, а маску треба вдіти чи не треба? Тут пів Франківська, дві третини. Вообще не пам'ятаю, що це таке. А я ще пам'ятаю, і я так переживаю,
0: ну коротше. Ні, я тільки затарилась, в мене 600 масок приїхала,
1: тому це нормально. Ми в одному клубі. Я досі призвав цю продукти. От, і разом з цим я дуже хотіла, щоб таке, якась, така подія була у Франківську, я розумію, що для Франківська поки що це практично нереально, тому що Франківськ в такій статистичній нормі більше збереться на марш традиційних християнських здібно, цінностей чи ще чогось такого не розуміючи взагалі предмету зібрання, але якщо при вході пише християнські цінності, то й зашибісь, угу. треба йти. Ну, бо, в принципі, в тому нічого такого немає, і християнські цінності справді є багато чому добрі і гуманні. Але я тут злюся на те, що немає розуміння глибини тих, тих речей, про які виступають. І я просто на так включена, тому що вчора наш мер написав в себе злісний пост в фейсбуці про те, що яке ж МОЗ, які люди працюють в МОЗ, вони не ввели християнську етику в перелік обов'язкових предметів. І його не дуже хвилює те, що це е, заперечує Конституції України, де вказано про те, що в нас е, країна не християнська, немає не християнська, не, релі... від не релігійна, відділена від держави. І це його як не дуже смущає. І це та сама історія, з якою можна стикатися з людьми, які протестують проти тих чи інших маршів чи акцій на 8 березня, тому що вони не уточняють, чого, чого ви тут зібралися взагалі. По суті, це вони на людей, які зібра, збираються, проєктують якісь свої, своїх демонів. Тобто і вони не хочуть. Без шансів. Знати. В тебе угу. немає шансу. Вони не прийшли порозумітися з тобою. Угу. Вони прийшли розказати тобі, що ти зла, злісна чоловіко, ненависниця. Убивця традиційних цінностей, взагалі якийсь перевертань всередині. І просто кошмарна жінка. І Та, всі слухай, проблеми через те. До нас були навіть претензії, що Стамбульська конвенція е, хоче узаконити гейшлюби. Так, Тобі. це їхня претензія. Чому? Так. Тому що там є слово слово гендер. гендерні. Е, і там є речення про визнання е, всіх гендерних і сексуальних орієнтацій. Угу. Але це не передбачає узаконення шлюбів. Це
0: івано Взагалі ніде <світку> в жодній країні.
1: Це передбачає наявність ідеї, що люди можуть мати різні орієнтації і різні гендерні переконання. Крапка. Але ну, власне, люди, які приходять і розганяють акції, такі як на 8 березня, чи як марш рівності, вони не прагнуть діалогу. Це не ті люди, які прагнуть діалогу. Ті, які прагнуть діалогу, вони з вами зустрінуться в іншому місці. Чому два роки тому частину маршу рівності обнесли залізними цими огорожами для безпеки тих людей, які є всередині? Mm-hmm. Ну, тобто, що це за дикість взагалі? Я, мені б серце тоді країлось. Але я була дуже вдячна національній поліції, що вони це зробили. В них був не просто там коридор, в них були автобуси, які потім розвозили цих активістів, різні стратегії, що робити, якщо нападуть там, чи там, чи там. Тобто в них були розроблені цілі плани. І я була тоді дуже вражена тим, як це було зроблено і організовано. І це круто, тому що воно підтягується під ту реальність, яка в нас є. Ну, в нас така реальність. В нашій реальності є багато людей, які спрямовують свою агресію на всіх, хто говорить слово гендер вголос. Чи хтось, хто носить високовий прапор, чи в принципі має сміливість сказати про те, що йому чужі там, оці традиційні, цизгендерні гетеросексуальні цінності. І все. І, власне, в цьому місці складність в тому, що ем, ця ескалація конфлікту, вона точно буде. І якщо вони прийшли, вони не прийшли мирно балакати. Вони прийшли. Можна матюкатися у вас? Так. Вони прийшли доїбатися. Угу. І в тебе немає слів. Не того, що ти отопіла, а тому, що в тебе, в принципі, не було шансів сказати нічого. Але чому люди, які інтелігентні, які виходять на якісь такі марші, чому вони, чого ми ціпеніємо? Угу. А, тому що виникає страх. Тому що я підозрюю, що до тебе підрулило 10 таких мужичків, більше від mm. тебе, на півтори голови, спортивної тілобудови і з хамськими очима. І вони прийшли до тебе.
0: Навіть їхні рухи видають так. їхню... Агресивність і насильницьку
1: так, агресивність. Так. Не просто типу агресію, як там злість чи ще щось, як якесь природні явище. А він прийшов наступити на твою територію. Він прийшов просто зробити ц... вони тобі якоїсь Вони навіть якоїсь прийшли шкоди. вже
0: з тим, щоб зняти оці всі штуки, бо в них є цілий канал, ми потім про це дізналися. Так. І це вже настільки булінг. Іде Конечно. після навіть, не, да. не під час, що ти не хочеш навіть і, і якось реагувати на то, тому що ти розумієш, що це не Власне. закінчиться, Власне. це буде Власне.
1: далі. Да, тому що вони прийшли зняти контент для свого каналу. Це як журналісти, які а, знімають ролики про бандерівців, які їдять дітей, но... і в Росії про це розповідають. Там немає діалогу, немає місця на порозуміння. І перша реакція на страх – це бій, бежи, біжи, ціпиній. Ну, тобто, якщо ти не два метри, і ти йому в диню не даш, то це очевидно. Якщо ти не, не більш швидко бігати, цей варіант теж відпадає. Або якщо ви стоїте на акції, і ніби задача не тікати, то лишається третій шанс. І третя реакція – це просто замри. І що ми робимо? Наш замирає мозок, тіло, ми просто ціпиніємо. Ми стоїмо такі, як так, беріжочки.
0: Тобто після такого себе картати не варто, тому що це нормально. Так. Ти
2: ж дівчинка, а отже ти можеш усе.
0: Але, знаєш, буває
1: ситуації, коли це не якісь чуваки на вулиці, та, які, ти знаєш, точно агресивно налаштовані, а ти просто вступаєш з кимось в дискусію, типу, на роботі, з колегою, угу. І все одно є це якийсь блок. Починаєш дуже сильно нервувати.
0: нервувати.
1: А чому? Що нервуєш? Яке почуття виникає?
0: Звісно. Тобто, я помітила, що мені в таких ситуаціях допомогло мати заготовані відповіді. Тобто, я там буквально коли їхала до батьків недавно. Я готувалася до якихось сценаріїв, які можуть виникнути те в мене там статом. Я собі заготувала відповіді, щоб потім адекватно
1: і класно на них відповісти і потім не картати себе. Але мені цікаво, чому взагалі от є оця розгубленість в таких ситуаціях, коли зачіпають щось, що для тебе важливо. Перше, я, на дуже вдячна вам за ваш подкаст, тому що він генерує мені теж готові відповіді. Я, в принципі, перманентно дружелюбна до світу і маю ті самі цінності, як ви, але поки ви не зробили цей подкаст, я не мала цих готових речень. А ви готуєтесь, ви читаєте, переказуєте, і я слухаю вас, там якийсь вже енний раз, я теж маю ці слова, і я зараз бага... ще окрім вас ще є кілька ресурсів, яких я читаю в Інстаграмі, які прям цілеспрямовано кожних три дні викидають пост з готовими формулюваннями. Угу. Що казати, якщо тобі на роботі кажуть, що ти наша квіточка, там, чи ще щось таке. Угу. І вони кожен день про це постять. Я можу пошукати, тип, список вам прийшли, я думаю, так, що ви так. І так їх в курсі, і теж ви це все, що читаєте, але ну таке. Чому ми реагуємо емоційно? Тому що Конфлікт завжди виникає в точці важливості. Тобто, якщо тобі це щось байдуже, ти скажеш «Окей». <плес> якщо це не байдуже, то ти будеш реагувати емоційно. І ми реагуємо зазвичай або страхом, якщо нападник небезпечний або агресивністю, тобто злістю, коли він приходить і топчеться по моєму городику. Тобто в мене є мій городик цінностей, я тут їх плекаю, вирощую, читаю, в мене тут є світогляд, цінності. І тут приходить якесь чмо на тракторі і каже, це взагалі що таке? І переїжджає все це. І що я хочу зробити? Я хочу просто його роздерти на кусочки. І в мене виникає природня агресія, природня злість на захист своїх інтересів, своїх цінностей. Тому ми реагуємо дуже швидко і дуже агресивно. А він же ж такий, о, я ж бачу, що ти психована. Звісно, насадила до цих свихій, такі. бо всі ви психовані, і знову коротше, своїм трактором їде в іншу сторону. І якби, конфлікт виростає. В цьому якраз суть. Тому що ну, можна викликати людину на конфлікт, і ми тоді агресивністю реагуємо. Я коли читала Ваші питання до цієї теми, я постійно згадувала Ну Так трохи дивно, оце цитати з цитатні. Що, не знаю, нормально, я часто скучаю за цим. Там
0: такі умні всякі фрази. Нормальні На всі випадки життя. Знаєш, якщо проблема якась там стала, закриваєш очі, тикаєш на якусь фразу, о, точно, то, мені треба.
1: От, Махат Мен дуже крутий в цьому плані. Власне, він один з тих, який проповідував, бо я вір, мені здається, що прямо проповідував оцю ненасильницьку комунікацію. Mm-hmm. Він чому став таким великим лідером тоді? Тому що коли йому закидали будь-які агресивні штуки, насильницькі штуки, на нього тиснули, на нього, типу, от власне викликали його на конфлікт, він не вівся. Він п'ятнадцятий раз. Спокійно пояснював, він не піднімав ніколи голосу, він не відповідав їм злістю на злість, хоча я впевнена, що вона в ньому всередині була, тому що ну він же живий, вона не могла в ньому не виникати. Це значить, що його рівень свідомості і сили волі був настільки масштабний, що він міг всередині ці переживання свої контейнерувати, переживати, розуміти їх, пережовувати і видавати тому у відповідь якоюсь більш-менш адекватною ситуацією. Є оця книжка «Ненасильницька комунікація». Думаю, що ви про неї чули. Там є цілий діалог. Мені здається, що або цього Мені автора, здається, що... або вони прямо Ганді цитують. Коли прес-конференція і, ціла, і цілий зал злих, агресивних журналістів, які вже прийшли тебе змішати з гамном. І вони починають їм закидати дуже хамські, дуже некоректні, дуже примітивні питання. І він починає вести діалог з одним з них. І він йому відповідає, вертає, «Ти хочеш сказати про мене те-то й те-то?» Або каже, там, «Я розумію, про що ти говориш?» І і ще щось. Тобто він ніби… Він робить дивовижну річ, він стає в один човен, з тим, хто на нього нападає. Він наче стає біля нього і каже, «Так, да, я розумію, про що ти говориш. Давай поговоримо про це». А той цього не очікує, тому що він прийшов ну, мати конфлікт, нападати один на одного. І е, я знаю, що така схема існує. Ну, що так можна. І що є великі лідери, великі переговорщики, великі комунікатори, лобісти інтересів, які це вміють. Я так не вмію. Того, коли ти написала, давай поговоримо, я така, що я їм розкажу? Я ще без шансів. Я чого не прийшла теж не завжди хожу на такі акції, бо я знаю, що я заціпанію, я знаю, що я перелякаюсь, що я не готова ні морально, ні фізично, що в мене немає відповідей, що йому сказати. Я не знаю, як себе вести. Я, ну, типа, я просто потравмуюся, я не зроблю нічого хорошого для того руху, який є.
0: Вон. Ти знаєш, от ти кажеш, що так спокійно відповідати і говорити. Я якраз вчора мамі розказувала ситуацію. Це не до теми нашої, але, в принципі, до теми того, як бути спокійним. Я стояла в магазині, тут біля нас, біля дому, і переді мною в черзі стояла мама з трьома дітьми. І просто я позаздрила її спокою, угу. бо я б так не змогла. І ніхто, мені здається, в магазині з присутніх так не міг, тому що всі дивились на неї, як на якусь, ну, не знаю, реально... Да, тому що одна дитина викарабкалася по полках і зняла пачку з цукерками, і розпечатала їх, і вже почала їсти. Інша дитина перелазила через прилавок до продавчинь. А третє просто в візку волало без перестанку. А вона спокійно казала, так, ще мені, будь ласка, серветки, дайте вологи, ще мені дайте там оці чупіки, які вони люблять, там, е, щось. ну, і ці цукерки, що вона розпечатила, теж же давайте порахуєте. І потім просто згрібла їх отак. І каже, Так. І каже, все, йдемо. І я думала, що вона може на вулиці буде їх сварити, а я стояла з своїми цими яйцями з морфлетом, і, за які мені треба дати 21 гривень. Ривню. І я думаю, ну я ж мусила це побачити правда? Я ж не могла розрахуватися раніше за них Тому що вона довго стояла Це все тривало якийсь час І потім я розрахувалася за свої яйця І вийшла за ними І вона так само легко йшла з ними по вулиці Вони, не знаю, лизали землю Бігали, падали Їй було все одно Власне, я
1: не вірю, що цим людям все одно Я думаю, що в них всередині дуже багато любові Просто космічні об'єми. Ми можемо витримувати інших людей тоді, коли ми всередині нас маємо багато любові від когось.
0: Ну мені І... здається, що це ще й досвід якийсь, це навчилося просто. Бо це ну настільки, ну я прям так І в мене після того десь три дні я була дуже спокійна. Ну потім закінчилося. Але коли я згадую цю історію, я знову стараюся бути спокійною, бо якщо вона змогла, то я зможу.
1: Це правда. Я на пляжі того місяця бачила. Жінку з чотирма малими, вона була одна на пляжі, одне в, в, в колясці, і троє таких плюс плюс один рік, плюс один, плюс два. Тобто mm-hmm. одне вже так трохи ходить, друге трохи більше ходить, а третє так ходить-ходить. І вони теж вовтузились на пляжі. І я мала суцільного задоволення спостерігати за цим великим сімейством. Бо теж у цього внутрішнього спокою дуже багато. Це прям таке круте. Прям. Як, це, як цей дзен випрацювати, Аня? Кажу, що має багато всередині бути внутрішньої любові. Там кілька варіантів. Можна мати дуже великий досвід дитячий, любові когось. Хтось в дитинстві нас дуже любив, важно хто. Угу. І тут не обов'язково, щоб ми навіть жили з цією людиною. Треба, щоб ми мали цей досвід. Цікаво. Інколи цього досвіду достатньо, там, <кій> як то був дідусь, і я його бачила два рази в тиждень або два рази в місяць. І цього буває достатньо. Всі люди, які не лежать в дурдомі, пробачте, так геть не звучить як-то етично. Психолога звучить. Психоневрологічному диспансері, які не приймають препаратів. Вони всі мають людину, яка їх любила. Тому що якщо ми не мали такої людини, то корені нашого внутрішнього дерева, якщо через метафору, вони будуть поломані. І ми будемо лежати в неврологічному диспансері не того, що ми погані люди, а тому що ми муситимемо іншими способами вчити свій організм витримувати ту реальність, яка є. Тому, якщо ви тут, ми тут з вами, ми всі точно мали цей досвід. 100% Якщо ми маємо більш травмуюче дитинство, і в ньому маємо багато якихось, забагато суб'єктивних переживань травмуючих нас. І тут навіть не, не суть мати кризу, а не мати підтримки в цій кризі. Наприклад, недавно читала дослідження, британські вчені, бо я ж, звісно, не записала, хто того я не, зачитую, не зацитую, пробачте мене. Вони досліджували дітей, які переживали розлучення. Бо була гіпотеза про те, що діти, які переживали розлучення, вони менш адаптовані до дорослого життя, більш травмовані. І ні, не вийшло. Діти розділились на три групи. Ті, які не мали розлучення, ну, їхні батьки залишилися разом. Ті, які мали розлучення, але не отримали підтримки, тобто вони лишилися самотні в цьому процесі і ті, які отримали підтримку. І найадаптованіші до життя в майбутньому були ті, які пережили розлучення і отримали підтримку. Тому не суть в травмах чи кризах, які є в нашому житті, а суть в тому, чи є біля нас хтось, хто з нами в цьому
0: пройде. Знаєш, От мене, коли... що завжди дивує. Угу. Це такі ніби прості, очевидні речі. Але поки тобі їх хтось угу. не скаже, ти цього не можеш зробити. Ну, ні, ні, для британські
1: вчені – прекрасні люди. Вони не просто це кажуть, хапец. вони це рахують і кажуть цифри так. І всі такі «да-да, це потрібно». Ну, дуже правильно. Я прям люблю їх.
2: Ти ж дівчинка.
1: А отже, ти можеш усе. От, тому, як витримувати от якусь таку, якісь складні почуття інших людей? Мати Любов десь всередині себе. Хтось витримував мене в моїх переживаннях, коли я була мала. Тоді я маю цей ресурс далі. Чому, наприклад, така моя гіпотеза? Чому ми в Україні маємо так багато сімейних конфліктів? Їх, правда, дуже багато. Тому що два покоління від мене була війна. І по всіх прокотилося такий об'єм кризи, що піздець. І е, моя бабуся, дідусь, те покоління, вони е, не мали ресурсу витримувати ще от, от, там, плачі чи ще ага. щось. Не того, що вони погані люди, а тому, що ну, їхнє дитинство було дуже порване. Над ними літали літаки, вибухали бомби, про який діалог йде мова. Там, батьки проживали в країні, яка перманентно була побудована на страху. Де ти не знаєш, чи ти маєш право це сказати, чи не маєш право. Постійно оглядаєшся. Чи є тоді шанс ще витримувати чиїсь емоції ззовні? Ну, це дуже складно. Відповідно, ми можемо е, сміливо йти в такий діалог, коли, ну, складний такий діалог, коли ми всередині маємо якусь цю таку стабільну історію. Тому або це історично склалося. Просто от так склалося в, її, в моєму дитинстві. Була людина, дві людини, які мене витримували, любили по-нормальному. Е, або я йду на терапію. І говорю про всі ті історії, які мене ранили в дитинстві. Не для того, щоб скласти список, знаєте, як той екварі гістарк учортів. А для того, щоб проговорити свою біль. Говорите про біль, болю стає менше, досвід отримується, стає легше. Є люди, які йдуть в релігію, в віру. Я сьогодні вже проїхалася. <смеш> Барліта, поїдуся в другу сторону. Ні, ми часто за це говоримо. Дуже, <смеш> дуже крута <смеш> історія. Люди вірять в любов Бога, і вона, або Богів, там, хто в що вірить. І ця любов, в яку вони вірять, вона їх так наповнює всередині? Що вони мають надлишок і вони можуть її віддавати. Я думаю, що це питання от того самого Гання. Я не дуже знаю його особистої історії. Може, там все разом напакувалось. Але він був релігійний. Він проповідував і цю історію теж. Я думаю, що от власне ці в його релігії добрі, великі якісь такі цінності, вони його теж наповнювали. Є ще група людей просто сміливих. Це ті, які організовують марші рівності, ті, які пишуть статті, ті, які йдуть на діалоги ті, які засновують правозахисні організації. Це юристи, журналісти, громадські активісти, які мають якусь непереборне джерело сміливості всередині. І вони знають, що це правильно. І, як на мене, це такі воїни. Вони просто воюють в інформаційній війні. Він встає чи вона вранці, і вони йдуть на війну. Він знає, що проти нього противник. і Він прийде з мечем, і я прийду або з мечем інформаційним, або з якимось щитом, або ще щось. Він готовий до цього діалогу. А я не, не військовий. Не. А
0: наскільки це, от, бо мені здається, що ці люди якийсь мають свій термін, от що вони не витримують довго, що це не може тривати так, знаєш, там, до 90 років, як, наприклад, я там працюю вчителькою в школі, так Тоже само я... Тоже погано як... до 90 працювати. Ну, напевно, так. Я думаю, що взагалі... Будь, що, будь Працювати що робити, погано. Так. До 90 взагалі краще не працювати, десь там максимум до 40, а потім...
1: Ну, я, певно, трошки довше. Не знаю. Думаю, тут було б добре, знаєш, британських вчених mm-hmm. почитати якісь дослідження. З того, що є досвід з військовими, які будують в Україні, то травмуються і мають посттравматичні, частіше призовники, ті, які не планували взагалі, вони тут випадково, mm-hmm. вони просто попали в список. От хтось попав у список, хтось ні.
0: Тобто вважно у вас якщо свідомо, іде, що, типу, свідомий теж, то ти поможеш більше себе тримати. коли свідомий вибір,
1: в них зазвичай взагалі немає посттравматичного. Uh-huh. Вони нормально ходять на роботу, їм важко, звісно, їм, вони ж типу не, не в квітнику працюють, їм складно, але вони зазвичай стають навпаки опорою для своїх побратимів. Вони міцніші, тому що для них це вибір. Uh-huh. От, в мене вибір бути психологом, і хтось мені каже, «Аня, як ти можеш годинами слухати чужі, чужі болі? Ти ж там поламаєшся». Я кажу, «Та ні, ніби, нормально. Ну, окей, я там маю освіту і ще щось». І в них все це є. Це кадрові військові, які мають освіту, готовність, моральний вибір. Е, і тут так само. Е, тільки вони йдуть на інформаційну війну. Я не певна, що вони мали би поламатися і що є термін дії від цієї професії. Ні. Лікарі теж складна професія, хірурги не менш складна. Напросто інакше, якщо це є вибором людини, то тоді все окей. Я думаю, що ви дві потрану, пробачтеш, це все потравмувалися, ну вразилися
0: цими персонажами, бо ви були не готові. Вам ніхто не сказав, що ви ну, я прийдуть. не дуже вразилась, насправді. Я, я і сказати не знала, що але в мене є така штука. Я за собою помічаю, що я вже менше хочу комусь щось розказти, не тому що я боюся, а просто не хочу. Бо звичайно. Напевно. Бо зазвичай я от навіть бачу, коли людина хоче, типу, зі мною поговорити про тему фемінізму, але я розумію, що не хоче, а просто хоче мене вивести з себе. Mm-hmm. Тому що в неї вже точно в цій людини є своя думка. І вона не поміняє від нашої розмови. І я така, типу, а Це ти я Ти такий солодкий
1: персонаж. Ти ж інших цінностей. Так, Тобі ж можна задати так. три провокаційні Особливо
0: питань. там, знаєш, Шик. коли якась компанія є чи yeah. ще щось вибрати саме мене, тому що, наприклад, знають про подкаст, або, типу, і саме мене... А я кажу, що я не хочу, типу, Іди говорити про це. подкаст Я кажу, ми в подкасті все сказали, або, типу, а що, ти не знаєш, типу, нашу фемінізм? Я Кажу, ну, стидно не знати. Або ще щось таке, типу... О, Боже, це крута відповідь, Просто... я <рес> теж так буду казати. <рес> <рес> я розумію, що я нічого не поміняю насправді. Як будь... Я навіть, що я там історію розкажу, таку, яку ми там розказуємо, тут шмаркаємо, Сашою, плачем. Цій людині це не поможе. І я просто тепер не розказую. Бо, може, через те, що я дуже змучуюсь і сил не маю, але я собі так придумала, що я не буду тепер відповідати. І часто, може, я і дійсно не знаю, що сказати, але кажу, що просто не хочу, і, і все. І мені так легше жити.
1: Ну, я, до речі, думаю зараз, що я тоді не так вразилась, бо я очікувала, що щось таке буде. Але я mm-hmm. дуже засмутилася, да. що я не змогла відреагувати так, як я собі уявляла, Планувала. що я зможу, типу, так. що
0: mm-hmm. я записую подкаст, я вже така, все, а я тут
2: не змогла.
1: Але потім я, ну, потім я помітила, що я реально почала придумувати ці відповіді, якісь заготовки, і воно спрацьовувало. але от в моментах, коли я бачила, що просто хтось мій знайомий, сказав щось, що мені було не ок, і я спробувала про це поговорити. І вона подіяло, і ми дійшли до якогось компромісу. Але тут в мене якраз питання, коли, як знайти цю мужу, коли варто, коли не варто говорити. Бо я згадала, що в мене є якась така, дуже вклалася в голову історія, що років, напевно, чотири назад, я слухала якийсь подкаст на «Аристократах», і там були запрошені гості – Чоловіки, які, напевно, якісь правозахисники, але я запам'ятала історію, що вони е, дуже багато займаються тим, що говорять в інтернеті, в коментарях з людьми, які гомофоби, і переконують їх. От вони прямо займаються тим, люди. так що вони
0: дуже-дуже
1: довго від якихось перших агресивних повідомлень з того боку настільки довго ведуть діалог, що дуже часто їм вдається хоча б, ну, може не переконати прям надістовно, але вивести людей та, на якийсь адекватний діалог. І мені мене це дуже вразило, бо, типу, як це взагалі можливо? <сум> але тут якраз питання, чи справді варто розділяти, коли треба, коли не треба говорити, як це зрозуміти. І чи треба пробувати. Я думаю, все залежить від мети, яку, яку ти перед собою ставиш. Тому що е, ці експерти, про які ти кажеш, вони, це їхня робота, я правильно розумію? Ну, так. як якась частина роботи, напевно. Тобто, частина роботи е, відписувати і е, воювати на фронті е, коментарів. Uh-huh. Тому що в коментарі багато в чому створюють фон навколо події чи якоїсь історії, і хтось розуміє, або там ставиться до коментарів, типу, а то дурня, там всякі непонятні пишуть, там, чи хтось
0: Ні, ну, вибачайте, залежно де, просто якщо так. заходиш там в комуналку і в то, знаєш, мені зла стає є на тиждень, я знову Фейсбук не відкриваю, Та, да. бо, бо це просто, я не знаю, хто би там писав, там би, може, той ганті написав їм, і то би не помогло. Я думаю, ну, Ми ж
1: зносимо на смітник сміття а то смітник для переживань і емоцій. Але Ти знає, ж не живеш на смітнику. Лякає. Ти
0: не живе там. Люди ж ці, які пишуть, вони ж ходять тут, от з нами, от в магазин один, там в тебе, напевно, я з ними на касі стоюшу за все, розумієш? Ти не бачила, що в смітнику
1: в твоїх сусідів?
0: Не, не, не знаю, якщо в ліфті їду, то можу й подивитися. <реш> ну, що вони везуть.
1: <реш> <реш> ну, але так, я тепер що не, ну, страшнувато стає. Ну, і то, просто некомфортно, не що ми настільки, знаєш... Такому... помийка, просто помийка. Ми ж не можемо оцінювати е, місто, за сміттєзвалищем. Ні, ну можна, по- про якісь там критерії екологічності. До речі, але... якби був
0: Діма, то він би сказав, що це дуже важливо. Та, це сортуванням, знаєш, це так, вже так, приходить так. на якісь...
2: Ти ж дівчинка. А отже ти можеш усе.
1: А яке було питання? Я, звісно, чи варто? А, чи варто. Залежно від мети? Якщо це твоя робота, так варто. Якщо це твій сусід, Ну, який якби, здере твій прапор, якщо ти його причіпиш, то теж варто. Якщо це твоя мама, тато, да, брат, цікавий, сестра наприклад, рідня. і рідні.
0: От, ти ж хочеш з ними, все одно не хочеш, ти мусиш з ними спілкуватись, так. Так? але якщо у вас кардинально... От, наприклад, я не відношу себе, наприклад, до частини ЛГБТ-спільноти, так? але підтримую їх. І от, наприклад, мені Ніби аж не так сумно, що моя мама цього не розуміє, тому що вона не, не приймає мене, бо я до них не mm-hmm. відношусь. Але мені сумно, тому що я їх розумію і підтримую, а вона ні. Але знову ж таки, я...
1: в родинах не всі зобов'язані мати спільні цінності. Ми в родинах насправді маємо різні тобто, цінності. Нормально уникати так. цих
0: тем, тому бо що бо я уникаю. Та,
1: є певна фантазія, що як ми ті родичі, то ми всі однакові. Та це неправда. Ми всі живемо в різних середовищах, ми, ну, часто. Ми маємо різні освіти, ми маємо різні внутрішні цінності. І від того, що ми кровні родичі, не означає, що ми на... голосуємо за одного на виборах. Або хтось ходить, а хтось не ходить на вибори. Просто, власне, ЛГБТ, цей рух і тема гендеру, вона зараз стає актуальною. І вона стає конфліктною в нашій країні. Бо ще не всі виговорилися, знаєш. Тому цю різницю видно, але інші різниці, їх просто не видно, і ми тіпа, не уточняємо в мами, а за кого ти голосувала, там, наприклад. Ну, бо, знаєш, мене це буде боліти.
2: Я Голосуй, не мій часом, родич.
0: Часом щось таке, як скаже, типу, я така просто... Ковтаю це, щоб не почати, знаєш... Так і Ні, тому що,
1: ну, я, мені зда... я вірю в те, що ми маємо мати більше поваги до своїх рідних, своїх різностей. Чому, звідки фантазія, що мої цінності більш правильні, ніж у мами, чи в тата, чи у діда, чи в бабці? Ну, тіпа, вони вважають, що їхні правильніші, ніж мої, а я буду вважати, що мої правильніші, ніж їхні. І ми кажемо, будемо просто про це сперечатися. Тому все залежить від мети. Якщо я хочу навернути всю свою родину, у віру. Тоді то бажаю успіху. Якщо е, є потреба м, м, мати спільність духовну і бути в якійсь полі одних цінностей, то тоді швидше за все це виходить з ідеї, що якщо ми кровні родичі, то ми типу, і душевно mm-hmm. маємо бути рівні, ну, ну, схожі. Тут как би, як піде. Хтось буде такий, як ви, хтось ні теж, як как би, бы, тут окремий фронт.
0: Просто, знаєш, тут якраз переплітається оце релігія, віра і, ніби, ну, будь-яка релігія каже, що там всіх треба любити, та, що там всі ми брати і сестри, що там нікого не можна ображати, вбивати, бити. Але, коли заходить тема ЛГБТ, тут вже знімається, що до всіх треба бути добрыми. ще були добрими. христові походи. Таке собі, коротше, дуже не дуже гуманне. А
1: християнство було вже півтори тисячі років. Всі, якби би біблію вже почитали, а не помогло. Ну є багато таких історичних подій,
0: в яких і певні суперечності типу, цілях. Ну, типу, як це подати так, щоб я дуже старалася раніше, але в. Все одно доходило до того, що я просто кричала і була багрова, і типу, ну, і, і, ну і я зараз не роблю цього, тому що я не знаю які слова підібрати, щоб це пояснити. Це як, знаєш, у мене був власник квартири, на якій ми жили, і він мені в неділю дзвонив просто так. І казав, що він був в неділю на літургії, що він такий добрий християнин, то все. А потім казав: типу, от там є ці геї, їх там треба спалювати і ще там щось. І мені просто ну йому я не збиралась щось піснюти, бо він був старий діти, він мені ніхто. Але коли тіп, хтось таке з рідних дурне ляпає, то ти якби хочеш якось цій людині ну, просвітити і вважаєш себе, що я вже там no, знає, no, тіп, no. Знає, більше no, я можу no. тобі. Але ну, тіп, ти не хочеш ні, ні собі якісь створювати таке, ні людину образити, бо ти ж її любиш все одно, навіть якщо в неї відрізняються якісь думки, ти ж все одно її любиш. І, і от в мене це завжди встриматись, типу, нічого не казати, чи намагатися, але всі ці намагання зводяться до крику не і думаю, що. тут буде
1: одна відповідь – говорити або не говорити. От перше – це від мети залежить, друге – це чи маю я сили прямо сьогодні бути спокійною, витриманою і говорити. Про, наприклад, цю маму, ти згадала цю історію, та? Угу. І коли, наприклад, ми говоримо там, в психотерапії, про сімейні якісь історії, про сімейні системи то завжди, коли є якийсь симптом в дитині, тобто з дитиною щось коїться, то з одного боку там дитячий психотерапевт дивиться, що там, як там, ну чи є якісь особливості конкретно розвитку цієї дитини, чи просто характер цієї дитини. Але те, на що ми завжди звертаємо увагу, що з мамою, що з батьками. Угу. Не для того, щоб мамі поправити її поведінку, а перше питання, яке ми задаємо, то, а що з тобою взагалі, мамо? Ти взагалі нормальна? Ну, в сенсі, не нормальна, типу, що ти не нормальна, а в тебе, як в тебе життя взагалі? Uh-huh. Тобі окей? Зазвичай відповідь ні. Тому що, коли в мами все окей, вона може спокійно витримувати своїх дітей. Любові батьківської, материнської, з, з головою вистачає. Тому максимум, що ми можемо зробити для цієї дитини, ми можемо привести в порядок моральний стан її мами. Е, і... Тому, якщо я хочу йти говорити з кимось зі своїх родичів, то я задаюся питання, а в якому я стану сьогодні? Чи я взагалі в силах щось говорити? І якщо я не на 100% в силах, то я не йду. Не того, що... Там. Бо <світалі> бо я типу, байдужа до них, а того, що буде скандал. Тому що моїх сил не вистачить витримати ту злість. Так, і всім стане гірше. Тому треба йти говорити тільки тоді, коли я маю сили. От, наприклад, це 8 березня, я доїбалась до мами. От так, як ви, до вас ті тіпи, а я до мами. Чого б вона сказала, що це свято квітів і краси? Угу. І що вона взагалі любить це свято? Бо це прекрасне свято весни каси. У <рі> мене тут коричі, кров'ю налилися очі, і я давай їй розказувати. Оце ж я ще ж вас послухала, мені ж речення. і я така, це ото те, ото це, ото-то. Мама кричи, мене вже слухає, слухає, каже Аня, давай вже, прикращай свою проповідь, що ти хочеш. <рі> відміняємо свято, не відміняємо, збираємося. Що ти хочеш взагалі? Я сіла і думаю, дійсно, що я хочу? Я хочу, щоб ти не говорила, що це свято краси весни. Принаймні до мене, щоб я цього не чула. Але мене так виховали. Мені 60, всі мої роки, це було свято весни краси. А тепер в тебе, случайно, наливаються очі кров'ю, бо ти там щось почитала. І мені тут даєш проповідь. І мені зараз соромно за свої дії. Мені шкода, що це ж я на неї злила. Я її не спитала. Мам, а чого ти так думаєш? І вона би тоді мені сказала, бо в нас так навчили. А я би тоді сказала, значить ти кажеш, я сказала, а я б сказала тоді, а я тут послухала, і це було б я повідомлення. А я цього не зробила. Я просто доїбалась до неї. І за це мені шкода, тому що що, я попсула годину життя зі своєю мамою. Я її так рідко її бачу. Ну ні, я витратила цю годину на якісь дурацькі весня яким. Дякуємо подкасту Ти ж дівчинка. Ні, ніколи не втратимо. Тому, якими словами говорити, то це я повідомлення.
0: Це мені сумно. Що ти так. Я думаю, що цей подкаст там. треба зробити якийсь на Patreon, щоб нам за це гроші заплатили. Тільки цей епізод. <рес> це занадто багато цілу. Я думаю, інформації. що ви можете всі ставити. Це
1: в ну, якусь Ми в різних, різних газях іншої інформації. <рес> <рес> так от я повідомлення. Це там. Мені сумно, що ти так кажеш, а я чула таке то. Я з тобою не погоджуюсь. Тут зараз буде, в смыслі ти звідно не погоджуєшся. Але чому? Тому і тому. Я злюся, коли ти там то-то-то кажеш. Мені соромно, отак як і ти сказала, типу, соромно не знати. Мені за тебе соромно, ж ти не знаєш, що таке? Дуже приємно в мамі
0: було соромно за <плес>
1: тебе. Ну якось так. Мені шкода, що ти... Багато людей думають так, як ти. Знаєш, то, що, я, що я могла б сказати своїй мамі? Мені шкода, що вас так виховували. Uh-huh. Що все твоє, твою зрілість, твоє дитинство... Що ти ну, не розуміла, наскільки це свято цінне по-іншому. Так, цін не по іншому, так що вони ну, розповідали вам брехню, що в, мої, в моїй картині світу тебе теж ошукали. І мені про це жаль. І я все одно подарую і тобі, і собі квіти. Так, але, але давай ми ще поговоримо ще про щось. Та?
0: ну це гарно
1: так, да, дуже класно і мені сподобалося, що ти сказала про те, що треба говорити, коли я ресурс якось про це не думаю ну, бо завжди, ну якщо вже є можливість така зараз, то треба ж
0: сказати, але Ну, я просто подумала, що мені треба тоді говорити десь 2017-му. Бо з того часу я не пам'ятаю, коли на 100% я була впевнена, не тоді. Ви... Я й не говорю, в сенсі, тоді нема. будуть ці
1: люди, професійно навчені, в яких будуть готові скрипти, яких буде сила йти і воювати. І ти можеш їм патрони подавати. їсти бутерброди носити. То, що ви робите, як на мене, це ви носите патрони на передову. Або готуєте бутерброди. Тому що... Крайше, ви давай ніби... бутерброди. Давай бутерброди. <хи> ви, тіпа, не воюєте напряму. Ви не, ход, не виходите напряму комунікацію з людьми, які просто там розплідник е... насильства, насильницької комунікації. Але ви множите щось корисне в, в інформаційному... Наприклад,
0: сварки дочок і мамів. Наприклад. Тоже
1: нормально. А що? Така приземельна історія. От. От слухай, я ще подумала тебе запитати, як відрізняється, якщо все-таки я вирішую йти і говорити з кимось. Е, з чи, відрізняється, відрізняється, е, чи відрізняється тактика, коли ти говориш з людиною наживо, і коли це в коментарях? Ой, в коментарях це взагалі святі люди, що вони це питають. Це настільки складніше, коли це в коментарях. Бо відповідальності немає, бо написати Гедоту в коментарях менш відповідально людині, яка покаже гедоту, ніж коли вона дивиться в твої очі і тобі це каже. Людина, яка біля тебе в фізичному просторі, вона не дозволить собі це сказати, але в коментарях дозволить написати. Бо ми не маємо Чуття відповідальності за свої слова. Я не бачу, як це діє на людину. Я не бачу її сліз, які капають на клавіатуру від мого Просто, коментаря. Написали, написали, що, А що? На свобода слова. Що хочу, то й пишу.
0: Або ще із фейкового акаунту ніхто не буде знати, а, що це А
1: тролі пишет. і фейкові акаунти – це взагалі страшно. Ну, бо, типу, взагалі немає відповідальності. Колись у мене був такий живий випадок, цікавий. Я поїхала на табір, і е, це, там була моя собака. І дуже схожа до моєї, ну, тіпа, е, одної цієї лінійки порід. І вони, коротше, не дуже ладали між собою. Е, ну, бо вони обидві, дівчата, дівчатка, ну, коротше, щось не пішло не так. Але ліс великий, табір великий, ми, в принципі, розходились, не бачилися, не мали якихось конфліктів. А то щось, десь щось там, коротше, відбулося. Знаєте, діти посварились, на нас собаки
2: посварились.
1: <кхи> і іду я така по лужайці, все в мене добре. І тут за угла виходить хазяїн цієї другої собаки, починає махати на мене руками і щось там кричати на мене. Я думаю, боже, збав, що це таке тіло? <кхи> 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 Я до цього не була, я була до не готова. Я підходжу, кажу, кажу, чекай, я підійду, Ну, бо я все не чую, що ти кажеш. <кхи> підходжу ближче, кажу, що ти кричав? І Він міняється в обличчі і він каже, Слухай, я кричав, бо ти була далеко і взагалі я був злий, uh-huh. але ти от підійшла. Дійсно, ми ж можемо нормально поговорити. І ми говоримо нормально. Він ні разу не крикнув на мене, як я підійшла близько. Бо коли інша жива людина підходить до іншої живої людини,
0: то... Адекватно і менш більш. Так,
1: якщо немає садистичних нахилів, uh-huh. то включається ця людяність. А коли я її не бачу, вона за іншим... Я бачу тільки ті цінності, які нас дуже-дуже різнять, і ми дуже-дуже концентруємося на тому, наскільки ми різні і наскільки ми вороги. І тоді я закидаю тебе помідорами гнилими, а ти не помідорами гнилими. Тому це дуже складна робота в коментарях, чіплятися якось за ці слова, вгадувати, по суті, що там в твоїй людини в голові, і якось відписувати. Я сподіваюся, що в них є якісь скриптийне напрацювання, і вони зв'язку mm-hmm. з цим працюють,
0: бо це дуже складно. Ой. Я думаю, що вони мусять щось заготовлювати, Вони Мусять мати, так. мати якісь такі штуки, власне, Думаю, бласне, що та, переважно та, ці дурні помагають. коментарі теж дуже схожі. Немає такого, та, що швидше аж все, дуже. І, тобто вони діють за якоюсь схемою. Напевне.
1: Так, і е, задача яка? Викликати на людяність. Угу.
0: Треба щось таке зробити,
1: щоб людина, яка закидає тобі жорстокі... Тобто
0: у принаймні, те, що ми вже люди, і ти людина і я людина. Так, але ти маєш це відчути.
1: автор. Агресія має відчути себе людиною. Не помітити, що ти людина, а себе відчути людиною. Ми маємо такий лайфхак психотерапії, як перевірити психопата. Він такий, знаєте, як оце з розряду трохи гороскопія. Я такого читаю Я теж дикалу. каже, що все у вас буде добре. Я така, да, все правда коротше, як перевірити психопата мати чуття на, свою, на свій страх коли людина в афективному стані не є таким клінічним психопатом як в Ганнібалі, угу. яка хоче робити шкоду іншій людині і отримує від того сад солоду. а просто має якийсь такий афективний стан і в цьому стані може коїти насильство і той, хто поруч, він буде відчувати страх. Це природня реакція. Але ми зазвичай у цьому страху що робимо? Ці пені. Ну або б'ємо його в диню. Ну, або чекаємо. Очевидно. А якщо ми скажемо словами через рот, «Знаєш, мені дуже страшно, коли ти це кажеш», або мені страшно від того, як ти це говориш. Здорова людина зазвичай зразу злазить зі свого афективного коня. Тому що в афекті ми не маємо доступу до головного мозку, до усвідомлення. Та? Наші емоції нас захлинують на рівні фізи- фізіологічному. І коли я чую, що цій людині біля мене страшно, включається як би, моя свідомість, і вона каже, ей, чувак, або чувіха, ти робиш щось таке, що біля людині біля тебе страшно. І він зразу так сідає і так. Блін, ні, ну я не хотів тебе, давай поговоримо. Вони як би, зразу присідають. І це як такий теж лайфхак, як можна збити людину з, ну, з якогось такого ефективного стану. Але це працюватиме з усіма, хто не ганібав. Mm-hmm. Бо з ними він скаже, клас, mm-hmm. хіди сіда. Ну, бо вони живляться цим. Я думаю, що це не спрацювало би з цими чоловіками, які до вас прийшли, чи жінками. Тому що в них була інша задача. Але це може спрацювати, не знаю, з мамою чи з, з кимось з рідних, чи ще щось таке, коли вже прям перейшли на криваві ноти один до
0: одного. Тобто це Ми тут сп... з Сашою без перестанку киваємо. постійно киваємо, як ці такі, знаєте, собачки. собачки в машині.
1: А мені незручно, бо я собі балакаю, та й балакаю, бо мовчити, розкажіть, що? Дуже цікаво, ти
0: розкажіть.
2: Ти ж дівчинка, а отже ти можеш усе.
1: Слухайте, ти без питань вже відповіла майже на всі питань. наші питання. Mm-hmm. Так. Mm-hmm. Але в мене ще залишилася одна, яку я не знаю, чи ми... Напевно, я його написала не так до тебе, як до всіх нас mm-hmm. трьох. Mm-hmm. Я не знаю, чи на нього є відповідь, але мені, правда, не зрозуміло це, чому саме фемінізм, і е, питання прав ЛГБТ спільноти викликають таку агресію, при тому, що інші е, речі, які є загрозою, по суті, для ну, хороших та, традиційних цінностей, про які ти говорила, типу там домашнє насильство, про е, проти якого по суті Стамбульська конвенція має боротися. Mm-hmm. Чому е, саме фемінізм і права ЛГБТ спільноти викликають таку хвилю? Е, обурення, а е- якраз домашнє насильство іноді викликає та сама винна, треба було піти. Хоча mm-hmm. це ж теж дуже м- погана історія. Да. <ріхи> ну давайте тепер ви від, дайте відповідь, а я третю. Так. А мені, я не знаю,
0: ти, ти розумієш чого? Я розумію чого, тому що це легше прийняти, тому що так було у всіх, так було завжди, а от тіпа, її били, а вот цю били. Але загалом він такий непоганий, і там чоловік, наприклад, і гроші заробляє, і ще там щось. А геї – це якесь страшне, і це в пекло попадаєш. Розумієш? Але е... геї теж завжди були. Були, але… В нашому, от в нашому середовищі суспільстві, ніхто так про них не говорив. Я наприклад не пам'ятаю навіть там а, в підлітковому віці. От ми зараз про що говоримо про те, що там возмущаються, чому в серіалах додають представників ЛГБТ, чому в рекламу додають? От там, наприклад, що там Гучі чи Дольчі Габана зробили, типа рекламу тільки з ЛГБТ-парами. Тому що, типу, зараз їх показують, і, і типу, і всі возмущаються. Я думаю, що пройде час і трошки менше будуть типу, возмущатися, тому що прийде примирення. А то, що відбувалося вдома, типу всіх, по-перше, не прийнято говорити було про те, що в тебе вдома, бо це твоє, типу не винось то з хати. А, а по-друге, так було майже у всіх, і типу, ну що тут такого? І коли бухає чоловік, тоже нічого страшного. І коли, тобто, Ой, це, всім... напевно, взагалі така штука, яка
1: навіть романтизувалася в фільмах в 2000-х, там ще 90-х. Оці mm-hmm. всі токсичні, дуже жахливі. Да, токсичні відносини, тіпа... стосунки. Це
0: мені, все ж мені подавалося що як щось це таке через, через це, якась така типу більш прийнятна, ну, і типу нічого страшного, якщо там не вбив, на, ну, навіть подивись на наші закони, тіпу. Якщо тебе не вбили, то в принципі нічого страшного. Не розумієш? жарт був, що перший yeah. чоловік
1: цю заяву за мною мене переслідують і хочуть убити. Ну, складу злочину немає. Як буде, приходьте. Так, так, все так. Але я не впевнена, що це я взагалі толерантний yeah. жарт, бо, мабуть, у нас є якась стаття, яка передбачає покарання за намір не такий, е, як який сексистський, а то типу ну, та... таке, що дискримінує, е, як це, професію. Дискримінаційний жарт.
0: Просто зазвичай е, ці люди, які типу, е, от навіть ті, типу, які до нас підходили, коли на 8 березня, я думаю, що для них типу це не проблема влупити жінку. Розумієш, типу, тобто це не одне й то саме для них. Це для нас е, виглядає страшно, а для них це типа нічого такого. Розумієте, зважте, вони ж е,
1: вони ж вас не чіпали руками. Так вони так. зазвичай не чіпають протистояння. Ні, ні, я не бачу, що вас і не нас, але я, я думаю, розумію, що них так, в принципі, не, так, не є ця проблема. Але якщо вони зачіплять, це буде в когось з них на відео. Тому їхня задача вивести вас, щоб ви почали виглядати як. Псіховані. Угу. І вони тоді скажуть, ні, ну, конечно, ну подивіться на них, вони ж ненормально руками та, махають. Та. Ми взагалі просто прийшли постояти, 10 мужиків поговорити, підійшли до двох невеличкого зросту жінок, Говорити вони прийшли і просто закидають якусь геноту, а потім вона починає реалізації. Ну, воно ж на це. діє, тому ну, що очевидно. потім вони ж знімали відео, а потім вирізають кусочки. людей так. почали
0: бути так. в соцмережах дівчат, які вперше прийшли взагалі на, на таку акцію. І ці мами, типу, mm-hmm. двох-трьох дітей, які не якісь mm-hmm. там, типу, просто прийшли. Ну і до
1: речі, це спрацювало, тому що деякі з цих дівчат. Вирішили, що там не треба
0: було йти, тому що це таке. Так, да, і почався ще й внутрішній конфлікт, який, типу, ну, якби логічний. Тому, ну, типу, все дуже не класно спрацювало, так. Такого до себе, типу, ніхто не хоче сидіти і бачити, що тебе позначають на всяких фотках, стрімних на відео, де там підписують, що ти неадекватна, типу, ніхто такого не хоче. Та, тому що моральне насильство довести важче. Ну ніби,
1: синяків нема, то сорі, це не так. Вона завжди має суб'єктивну, е, суб'єктивну складову. Тому е, там, частина моїх клієнтів — це жертви морального, психологічного насильства. Вони без синяків, але не з величезними ранами. І я впевнена, що в мене теж їх теж багато. Е, їх не видно, синяків нема, це найбільш страшне. І теж, якщо, наприклад, ви говорите про фемінізм, то є ресурси, і на щастя зараз про це більше, які описують от всі ці психологічні насильства. Як воно виглядає, щоб ми знали, так, що, це що це воно. воно. Так,
2: от це воно. Ми зараз говоримо посилю. називаємо,
1: що це булінг. Слава Богу, є вже це закон. І навіть якщо ми не дуже вміємо ним користуватися, і тепер би всіх обзиваються тим словом, але воно хоч з'явилося. А ти як думаєш, чого саме фемінізм і права ЛГБТ-спільноти? Я щось
0: придумала, таке мудре-мудре, хоча ми почали говорити,
2: я забула.
1: Зараз я
0: згадаю. Ти можеш подумати, Діма, може потім не прямий що ефір.
1: Згадала. Ювал Найхарарі. Класний тіп. Він написав книжку про людство, і одна з ідей, яку він розказує, а ну, як він не тіп, він ще історик, невдобно вийшло. Такого обізвала. я думаю, що він був би не в заході. Один з найкращих істориків в сучасності він написав книжку про людство, про те, як розвивалося людство. І одна з ідей, про яку він пояснив, що ми почали відрізнятися від якихось більш примітивних людей, які були і населяли цю планету, здатністю об'єднуватися у великі групи. Але до 100 людей люди можуть ще пам'ятати один одного в обличчі. У них ще є між собою персональні комунікації. Чим більше, чим більше ніж 100 людей, їх вже не може об'єднувати спільна дружба. Тому що ти вже не пам'ятаєш всіх в обличчя. Тебе вже немає, ну, внутрішній світ наш не вміщає більше людей. Ми не можемо дружити чи мати якісь навіть приятельські стосунки з більшою кількістю людей. Чим людство, те, в якому ми зараз частина, відрізнялося від тих всіх інших людей, які населяли планету в той час. Це плем'я почало об'єднуватися у вірі, в якісь неписані, нефізичні, нематеріальні цінності. Ми можемо бути об'єднані в великі групи і за рахунок цього виживати краще як вид, тільки тоді, коли ми віримо в спільну цінність. Я не знаю інших психотерапевтів, але якщо я на іншій планеті зустрічаю іншого психотерапевта, я зразу, по-перше, фантазую, що ми можемо бути в одній цінності, по-друге, ми вже маємо якусь спільність. І у таких нематеріальних спільностей, їх є дуже багато. Релігія — найпростіший приклад. Люди на різних континентах величезними об'ємами вірять в якусь ідею. Вони Ісуса не бачили, але вони в нього вірять. Я не кажу, що його не існує. Просто як приклад. Або в Будду. Але попри це ми віримо і в Я буду
0: бачила. Я колись вчилась, і там такий забор був, і там висів маленький Будда. Я його бачила.
1: Або, наприклад, ми віримо в якісь інші цінності. Закон – це віра. Окрім того, що він написаний на папері, ми віримо, що якщо воно написано, то і я, і ти ми їздимо, дотримуємо, дотримуємо, це, дотримуємо цих сила, правил. Так, і це має. має силу. І третього судять за те, що ми всі, четверо, віримо в цю цінність. І так, ти її порушив, поки. Ти ага. сама я слабо, я звідом. Ми можемо вірити в якісь Корпоративні цінності. Наприклад, там, ТОВКА – це юридична особа, але це не фізична особа. В її правління можуть входити різні люди, вона не має персони. Приватбанк, який розвалився, і від цього міг би бути великий скандал кілька років тому, і було б багато вкладників, які були б незадоволені. До кого схиляються їхні претензії? Хто? До ПРАТ, Приватбанк. Хто це? Де обличчя? Кому дати в диню? Нема. Але це певна віра, яка закріплена на папері, що ми віримо в те, що є якась структура. Я туди віднесла свої гроші, і ця структура нематеріальна, не фізична, не людська. Поверне мені ці гроші з відсотками. І я буду огонь, щаслива. Або дасть тоді, коли мені, не, ну, коли мені нема. Так? Держава це точно така сама штука. Це віра в те, що. Ми всі разом маємо одну націю, тому в нас є гімн, прапор, якісь такі означ... ознаки. Та? Ну, чим, чимось треба це матеріалізувати. Ми маємо кордони, ми говоримо одною мовою, ми маємо спільну культуру. І це дійсно те, що нас відрізняє від канадійців, наприклад. Хоча там багато діаспори, добре. Від е, пуер, пуерто-ріканті, <пуерто- наприклад. Там однозначно ми відрізняє. От, Але все це не матеріальні структури. Це певна віра. Вона в, нашій, в нашому виді біологічному. Мурашки вид, людина вид. <хи> В нашому виді це те, що дозволило нам еволюційно вийти дуже вперед від всіх інших видів. Ця наша здібність психіки дуже-дуже міцна і вона еволюційно необхідна. Відповідно, є вірування. Але це
0: трошки, трошки якось хіба не про кордони? От я слухаю і мені, знаєш, якби інколи від цього всього хочеться вийти. Знаєш, типа. Ну, ну якось... вийде. І буде Ні... жити в лісі. Ні, ну чому Тому лісі? і лісі? Ну, це, це ж якось, знаєш, це ж нас трохи як тримає, так і, і стримує. Так. Так.
1: Власне, якраз хочу закінчити думку. Воно нас розвиває. Воно дозволило нам стати найпрогресивнішим видом на цій планеті. З одного боку. А з іншого боку, воно дуже повільно розвивається. Якщо є якась застаріла дурацька думка, наприклад, що люди є двох сортів, чорні і білі. Угу. І чомусь білі, білі хороші, ліпші, а, чорні, а чорні, чорні чомусь ні. Це угу. ж вірування, ми біологічно однакові. Угу. Просто тоді приїхали якісь рабовласники і сказали, оці такі не дуже, того ми і будемо зробити з них рабів, а оці, ну, ліпші. І всі чота повірили в це. Ну, якось так трапилось. І тут та сама історія. З одного боку ця здібність людини, вона нас розвиває, а з іншого боку вона подовжує час викорінення дурацьких вірувань. Ну, бо не всі корисні. І, відповідно, є вірування, що людина повинна бути е- це цисгендерно, е- гетеросексуально, жити все життя з, одне, з одною людиною. Найкраще з першою. І О, дітей народжує. І дітей народжують. Краще побільше. Є певне вірування, ну, в різних, є. але візьмемо це. Ну, Наприклад, таке, так. це. Так. І ми дуже міцно в нього віримо. І тут приходиш ти, і кажеш, знаєте що, а давайте поправимо це. І тут каже, вся еволюційна складова Збій. кожної людинки каже, Вау, воу ти що, не руйнуй світобудову!» Тому що вся світобудова тримається на віруванні в різних цінностях. І це одне з них. І коли ми прийдемо…
0: Зранківськ — це осередок вірувань.
1: Як одне з них, так. І тип, ми починаємо гойдати. Тей подкаст існує, і він гойдає ту
0: грушку. На якісь чуть марцінків. Наприклад. Добре, я думаю, що ні. Мен... І ми, і ви не маємо такої сили. Я просто вже кому бачу, намальовані з рукою і марцінківкою. І всі впираються, Боже, кажуть, о, я думаю, що він перекостить собі. Просто він теж просив фішку, що чим більше дурного собі за це тим більше ти класному стаєш. Тому
1: вірування погано рухаються. Якщо є якесь стабільне, якому. Багато сотень років, і воно було еволюційно виправдане. Тому що, коли ми е, не маємо медицини репродуктивної то треба родити багато дітей. Ну, бо з десяти поживе-живе п'ять. Mm-hmm. Як ми будемо родити по одному, то ми б вже вимерли всі. Е, е, Коротше, шлюб, в якому не моногамний, а моногамний. Моногамний. моногамний шлюб, більш еволюційно вигідний, ніж полігамний. Тому ми з вами тут сидимо. Відповідно, там, кілька десятків, чи сотень, тисяч років тому якесь племя стало моногамним і всіх перемогло. І це дуже міцно сидить в наших генах.
0: Ну, навіть але не на рівні прикол, генів, а на рівні оцей, ну, ЛГБТ і так далі, типу, це не заперечує вашій типу, воно цінності. інакше. Так, все інакше. Але типу вона руйнує авто, типа, хоче не дозволити створити іншому, так? новому, але типу, нове не загрожує старому. Тобто ти воно можеш
1: дотримуватись. просто новизни
0: шкодить. Ну і воно вже обросло, купує
1: міфів. Та, ну, та ну, до речі, ну, і міф у
2: Ти ж дівчинка, отже ти можеш усе.
0: Але це комедно, бо мені здається, що якраз тут дуже сильно перемагає страх, що-що. Типу. Сором – це не страх, це сором. Е, сором –
1: еволюційно корисне почуття. Якби ми не вміли соромитись, ми би пісяли на газоні щодо-тепер. А так, коли-небудь попісяєш один раз в дитинстві, мама прийде і скаже, «Боже, ти що?» А ну це більше не робити.
0: А якщо в дорослому віці, то тебе хтось сфоткає, і потім взагалі пісяти до кінця життя. Не <сум> <сум> Вже інше питання. Та, тобто сором допомагає нам не
1: робити якихось просто супердурниць, які шкодять іншим людям. Але якщо це в надлишку, то він заважає людині жити вільно.
2: А
0: ти що думаєш? Я сказала вже. Лупаємося скалу. Далі. <сум> Як ти думаєш, Аня, коли, принаймні, в Україні або в Франківську нам стане легше про це все говорити? Бо ми угу. вже з Сашею робимо якісь прогнози, там трошки кілька епізодів. Ми просто не заливаємо на свої ресурси, але я думаю, що попрошу Діму, що вже просто всі підряд залив. Ми думаємо, що, що ми ще будемо живі, але навряд чи що нас життосильного <тас> якось потішить. Ні-ні, може потішить, але на нас вже це не вплине сильно, але, але я думаю, що ми ну, ще побачимо. Я побачим. активістичніше. Ну я, я не думаю, що прям за 10 років. За 10 років, ні. Ну, я думаю, где-то минимум 25 лет Ну, я просто уже вважаю, что если минимум 30, а 25, то я уже буду стара <говорит> Скільки, Сколько будешь стара? Ну, если мне зараз 28, а еще плюс 25 Это будет что? 40, 8,
1: 50, 4
0: no. То-та вже, що мені? Ну а чо? Ні, можеш ще й піти на спрайд. Mm, що нормально підеш? Я сподіваюся, що вже буде не прайд, а вже буде парад. А е, шо, різниця між прайдом і парадом, слухайте в попередньому епізоді.
1: <райд> я підобу слухаю, <райд> я ще не послухала. <райд> П'ять років тому. Я навіть уявити не могла, що буде такий подкаст у Франківську. І що ви ми просто зробите? не з Франківська. Ага. Ну, наприклад, я не могла цього передбачити. Е, ще 5 років тому, я думала, буде все гірше. Зараз воно набагато краще розвивається. Тому я, чесно, не знаю. Я теж оптимістична. І тут, знаєште, лупайте всю скалу, а потім, може, поки ми цю будемо лупати, то прийде якась нова, доведеться ще якусь лупати. Тому, типу, єдине, на що ми можемо розраховувати, це на свою гнучкість. Гнучкість, в принципі, до. І мені здається, що наступне, що людство має вивчити еволюційне, це гнучкість. Тому що цінності тепер починають змінюватися швидше, ніж раз на 10 поколінь, як було раніше. Відповідно, тоді гнучкість не була потрібна, а зараз потрібна просто для того, щоб можна було швидко викорінювати якісь дурниці, я які думаю, случайно на просто основна
0: теза цього подкасту mm-hmm. бути гнучкими реально. No. Це, це це дуже тому що я, наприклад, і по собі відчуваю, що я до чогось не можу бути гнучка. Наприклад, от я думаю, як можна там ще до сих пір так вважати але може в людини дійсно є, може це вона не, не чула вчені. про це, може no. їй не говорили про це, може... Так, може в чомусь і вона винна, що вона не слухає, тому що насправді зараз, ну... Так, такий час, що дуже важко щось не знати чи щось не чути, тому що лізе зівсюди. Насправді, навіть якщо от я не дивлюсь телевізор, я майже не читаю Фейсбук, але все одно я майже в курсі всього. Тобто навіть якихось таких дрібних штук, які відбуваються в місті, мені скаже Саша, мені скаже е, Діма, мені типу в Твіттері десь хтось перепостить людину, яку я навіть не читаю і чомусь mm-hmm. я це... Ну, тобто дуже важко щось не розуміти і не знати, якщо хоча б трошки приділити цьому часу. Тому мені здається, що зараз вже сильно на цьому не вийдеш, правда, що от я там не знав, я більше не так, хотів. Знати. Не виглоство новий гріх. Ну так. Ну 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 насправді так. Але особливо, знаєш, що ще типу, коли не знаєш, то можна, ну, типу не виступати, типу. знаєш? От, от добре, да, от я але якісь панезігластва, такі не в курсі. Ну так, але це, це було б круто, навіть якщо там ти не знаєш, що таке ЛГБТ, не казати, що типа це гей, це то саме, що педофіл, наприклад. Розумієш? Бо ну тобто mm-hmm. можна, якщо ти цього не розумієш, але думаєш, що це щось страшне, але все таки не знаєш, що це просто не казати нічого. Просто типу, ну я не в курсі.
1: Розкажу, як я, вам обл... як я облажалася, не пам'ятай, бо ми певний рік тому на консультації сидить переді мною клієнт, і я кажу, що то там лесбіянка, бла-бла-бла, і потім, і він мені каже, Аня, ну, взагалі, то лесбійка, лесбіянка, так вже не говорять. А я така, типу, я прогресивна, продвинута психотерапевтка, і все, і дівчат, я слухаю всі подкасти, і я така, З ЛГБТ виступаю, Але прапор би ти собі почепила. <рес> Мені було так соромно. Я піввечора сиділа і читала сайти, все, що могла. Дитячі читаю, де Ди для дітей пояснюють, бо там перше те, що я не знала. Ну, Дуже це була, була скація
0: здорової лідини, да, ну, подумала, що типу, цей клієнт відстой, нехай це буде, це не приходить, чи будемо на Пока. виправляти ти типу, подивись таку типу, відому психологиню, все, на побачення. <реку> це нормально, <реку> ми всі лажаємо. Мені здається, що ну, я там щось теж була ляпнула в якомусь епізоді, <реку> та, і, нам, і зауваження писали, що там не можна там щось було так казати. А, наприклад, попередні ці, що ми робили, не можна було казати чорний. Я собі подумала, що я така своя в тімі, чорний. А виявляється, що не можу. Якщо ти в тімі Так, можна. просто ти казати там на шкірі, типу, а для мене, а що я там серіали дивлюся. І там кажуть. Знаєш, ну типу таке, це. Хоча теж неприємно, коли тобі, але потім думаєш, ну да, може й не варто було так казати. Якісь такі
2: штуки?
1: Про позитивне. У мене час і часу зараз є проекти з підлітками Дубль-Н. Е? Mm-hmm. тому моя велика любов. Мене кожен раз вражають ці малі. Вони, типа, дуже круті. Вони виросли в тому інформаційному просторі, який ми тут опаємо в цю скалу, а вони, якби, не в курсі були, що є інше.
0: Пощастило.
1: Так, так, так. І вони такі, типа. А в чому взагалі питання? Чого ви про це так, такими так. з оцими слюнями так. говорите? Ну це ж типа базова комплектація, це ж типу ок. Я так, теж повідомлю це де спілкування питання. З підлітками. Так, та, так, так. Та, та. І це ж підлітки, яким через пару років видадуть паспорти, і вони будуть вештатись тут по-франківську. Ну окей, частина поламається об життя, як і всі е, е, ідеалісти. Не, і було якесь теж не українські вчені. <свісно> <свісно> вони робили соціологічне дослідження, власне, як цінності людини міняються. І вони опитували в 16, в 25 і в 35. І між 25 і 35 люди повертаються, вони починають ігнорувати цінності ті, які були для них важливі в 16 і в 25, і повертаються до тих, які були важливі покоління перед ними. Типу вони повертаються, до Цікаво. старих цінностей. Чому? Бо в цей період народжуються діти, вони стають самостійні, і вони е, раняться об просто реальність, е, матеріальні справи, де жити, кредити, школи, якісь такі речі. А в кризовий стан ми хочемо. Та, так? Та, та, ми mm-hmm. хочемо, типа, просто мати хоч якусь відповідь, бо нам складно. Mm-hmm. І тоді ми відмовляємося від тих цінностей, які є насправді більш прогресивні в ідеї, що просто стане спокійніше. І... А ми країна третього світу, в ну, нас uh-huh. тут складно, uh-huh. не всі мають що їсти, і є дійсно велика частина на межі бідності. І якщо ти в 16 можеш собі думати це, і кльово, то якщо в тебе вже двоє дітей, то вже байдуже на цінності. Тобі треба, щоб вони мали що їсти.
0: Знаєш, я слухаю тебе, і це правда, тому що ще пару років назад я казала, що, типу, Мені не треба е, ніяких квартир, машин, то все. А зараз я періодично моніторю ціни на житло, е, дивлюся різницю між будинками і квартирами. Що там. І все одно мені десь ще поживе оця, типу, Юля 19 років, яка, типу, нафіга тобі це Юля, тіпа, йди сбі купи тортик там або ще щось. Забий на це, це тобі не треба. І насправді. Легше жити так, як дев'ятнадцять. Та
1: бо менше.
0: І не запарюєшся. Просто знаєш ти щось робиш, живеш, і воно якось відбувається. А коли mm-hmm. ти постійно думаєш про те, що ти не встигаєш і хочеш оце все мати, типу воно дуже нагнітає. Тобто, ну я б хотіла думати так, як думають оці підлітки. Не в плані, що завжди такою роздолбайкою буде, а в плані, що, типу, почувати себе легше, знаєш, mm-hmm. якось отак. Коротше, дякую, Мані, за сеанс.
2: Та, та, <реш> та ладно, виговорилась, <реш>
0: так прикольно.
1: <реш> я думаю, що дякую.
0: мені хочеться після цього,
1: цієї розмови піти попробувати, сідати в човник. <реш>
0: І тримати дзен. Але іноді, коли в мене є ресурс, раз пару місяців, але починати з чогось. А мені прикольно, бо я стільки всього типу, ніби того самого, але наново почутого, проговореного, якось мені прям дуже кльово вас посвітило в голові. І мені дякую вам, ви робите, я дуже тішусь. Дякую, Маня. Я сподіваюся, що всі, хто буде слухати, вам буде так само цікаво, а якщо ні, то навіть не пишіть нам цього.
1: Цензура? Ні, ні, не чула.
0: <реш> дякуємо нашим друзям з Ліги Толерантності за те, що цей епізод вийде скоро. І... Або й два, Або бо і два. по часу так, що ми напевно, розділимо, щоб люди слухали по чуть-чуть. Так. Дозовано цю цінну інформацію. <реш> по дорозі на роботу і із... назад, Так. Ми вдома. <реш> um,
1: Нагадуємо, дякуємо. що в
0: нас була Аня Шейчук. Так. Uh,
1: Дякую, Аня. І... Дякую, дівчата. А що ви не представилися, як вас звати? Чи у вас там записаний
2: джин? Ні, вони житті, з вами
0: були Саша і
1: Юля. І ми догадуємо, що ти ж дівчинка, отже ти можеш усе. Па-па. Па-па.
2: Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка. А отже ти можеш усе.